0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brody. mein Name ist joschem 069 ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, gucke runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und frage mich, warum hat die Stadt so ein graues Image? Damit ist jetzt Schluss, mit dem Podcast bringen wir Transparenz in die Hip-Hop-Szene, auf das wir Synergieeffekte nutzen und in Zukunft alle wunderbar zusammenarbeiten. Viel Spaß damit.
1: Podcast
0: Brody, Podcast Brody, Brudi. Brudi. Podcast -Brudi. So, meine Lieben, wir sind live. Podcast Brudi Nummer 3, Joscha069 am Apparat mit freundlicher Unterstützung Ojo. Und die dritten Gäste, diesmal sind es zwei. Motherfucking Jules, Jaden und Severin. Was geht ich grüße euch. Was geht Was an? An? Was geht Schön euch da zu haben. Yeah. Wie geht es um, euch? Thanks for having us. Alles
1: cool ey, bei dir? Ja, hervorragend. Alles super. Danke dir. Ja, du bist so gut
2: gebräunt. Yes, sir. Yes, Lord. Uh, immer on the move. Ey. Uh, Namibia war am Start. Producers on the Run. Neues nice Drumkit am Start. Nice. Mhm. Aha. Yes, Werd
0: ihr so gütig und stellt euch in ein paar Sätzen kurz mal vor.
2: Ja, äh, ich bin der Jules, äh, Sounddesigner, Produzent äh, aus Frankfurt oder im, im schönen Taunus niedergelassen. <lacht> ja, und äh, ja, wir machen, wir machen Sounddesign, wir machen Drumkits, wir machen
1: Samples. Wir sind äh, im Sample-Game unterwegs. Ja, ich bin Severin, auch äh, Sounddesigner, Produzent, Beat-Produzent. Ähm ja, schon, wir sind schon eine Ecke länger zusammen unterwegs, so sechs, sieben, acht Jahre. Ja, und schon, ja, voll. und äh, ja, auch so im Frankfurter Raum schon ein paar Kleinigkeiten vorher gemacht zusammen, aber ja, ja jetzt eben der Mainshit mit den Drum, Drum, Sounds und so weiter. Stark.
0: Und Wie kommt man dazu, Sounddesigner zu werden? Wie die Jungfrau zu <lacht> <muss ich> gehen?
2: <lacht> no eigentlich unverhofft also ja, unverhofft kommt oft ich glaube so können Sie den ganzen Kram nicht planen eins kommt zum anderen so ja. Ja. aber seid ihr irgendwie mit dem Schlagzeug äh, als Kind aufgewachsen
0: oder habt ihr studiert oder wie, wie, wie seid ihr da wie waren eure ersten Berührungspunkte
2: ja, beides so also das mit dem Schlagzeug trifft auf mich zu ich habe mit acht angefangen Klavier zu spielen mit zehn dann Drums das heißt, Musik war immer die ganze Zeit im Haus, so, also mein, mein Dad spielt auch Gitarre, mein Bruder spielt Gitarre und so und dann, dann irgendwann siehst du die ganzen Dr. Dre Sachen und denkst dir, what the fuck are they doing? <lacht> <lacht> habe ich immer die MPCs und die riesen SSL-Pulte in den Videos gesehen und dachte ich mir, fuck, was ist das? War Beat machen an der Reihe, so. Nice. Ja, und dann ähm, immer weiter gemacht, selbst Drums gezockt, selbst Beats gemacht, irgendwann gedacht so, fuck, ich muss den Shit irgendwie richtig machen und dann äh, bin ich zur SAE gegangen und habe da dieses Audio Engineering gemacht war dann später noch in Berlin habe einen Bachelor gemacht und von dort aus ging dann erst die richtige Reise los so, okay, jetzt mach mal was damit so, also, und der kreative Drive war immer größer ich denke, du kannst da nicht jetzt Studio machen und denkst du kriegst eine Festanstellung ich denke, das ist jedem klar, der, der in dieses Gebiet geht da geht es natürlich ganz klar um eigene Initiative und äh, eigenen Scheiß aufbauen und dann ging der richtige Hassel erst richtig los, ja
1: ja, bei mir, ich war schon immer halt äh, auch als Kind stark Musik interessiert, aber so richtig los ging es irgendwie mit 12, wo ich dann so die ersten Turntables mir geholt habe, also eher über das, <lacht> ganz die genau, DJ. Ja, über die DJ-Schiene, wobei ich mich nie irgendwie als DJ bezeichnet hätte oder auch heute sagen würde, okay, ich war mal DJ. Das waren alles so die Anfänge. Ähm, ich habe dann darüber auch gemerkt, okay, scratchen ist geil und so, aber irgendwie reicht mir das nicht, ich will eigene Beats machen. Und äh, hab dann eben ja, mit einem kleinen ersten eigenen Sampler so die ersten Beats gebaut und das dann vertieft mit dem ersten Laptop, mit Footy Loops und mit Q nee, Cubase VST24 war es damals. <lacht> halt. So mit General MIDI Sounds irgendwie äh, oh, yeah. zweimal die gleiche Snare geladen, damit es laut ist. <lacht> so shit halt äh, bestimmt auch nochmal Music Maker vorher gehabt oder so. Aber eher so diese. Weniger über so einen Band-Kontext oder Musiker-Kontext, obwohl ich auch mal Piano-Lessons hatte als Kind, aber eher so über den über die Technik-Schiene äh, äh, sozusagen, Computer und Sampler und Turntables. So. Okay. Und dann auch SAE Frankfurt irgendwann. Und äh, dadurch, dass damals konnte man den Bachelor nur in Berlin machen, dann auch zwangsläufig, äh, nach Berlin, um dann was Richtiges <lacht> aus der Musik zu machen, sozusagen wenigstens ein Bachelorstudium. Ähm, das dann auch halbwegs abgeschlossen und in der Zeit dann auch Jules kennengelernt. Und, ja, ähm, wie er gesagt hat, so, von da, von da ging es dann erst richtig los. So ein bisschen hat man das Ganze professionalisiert, weil man natürlich einen, einen Haufen, Haufen Geld für, die, für das Studium ausgegeben hat, deswegen muss man es irgendwie danach ernst nehmen. So. Aber der Weg war noch ein langer danach, bis man irgendwie so Total. Äh, das Ding gefunden hat. Ja. Ja. Sehr gut. Also das heißt, ihr seid
0: nicht klassisch irgendwie mit den Schaltplatten unterwegs und äh, schnibbelt euch dort die Sachen raus, sondern es ist digital und Live-Instrumente einspielen. So stelle ich mir das vor. Unser
2: Schild, den wir mhm. machen, ja, ja, ja. Das ist alles organik. Also wenn du dich auch umguckst, wir sind bei mir hier gerade im Studio, das ist alles voller Trommeln und Mikrofone. Wir nehmen noch allen Kram selbst auf. So.
1: Ja. Auch ja. vorher, also bevor wir das Studio hatten, waren wir auch viel yeah. draußen unterwegs, haben keine Ahnung, die verrückten Scheiße, äh, Shit gemacht, so im, im Wald äh, rumgeschrien und irgendwelche Spaziergänge haben komisch haben
2: geguckt. <lacht> ja, oder Aber. auf dem Schrottplatz mit einem Mobile Recorder dann irgendwelche Scheiben einschlagen oder irgendwelche Metallstangen aufeinander klopfen oder sonst was. Überall gibt's Sound. Ähm, ja, und das haben wir uns so ein bisschen so als unser, unseren Aufhänger genommen, verschiedene Plätze zu besuchen, verschiedene Klangen. Quellen äh, irgendwie zu samplen, aber natürlich in unserem Trap-Umfeld zu bleiben. Mhm. Ja, sehr cool. Und ja, wir sind wir mal das Wasser, Bro. Das ja, wir befinden uns gerade in eurem Studio. Yes, du mal
0: ein, zwei Sätze dazu
2: sagen. Ja, das Studio ist relativ oh. neu, das ist jetzt äh, sechs Monate alt. Äh, ganz coole Opportunity. Hier ist jetzt so ein bisschen, hat man die Möglichkeit, sich jetzt mal noch mehr treiben zu lassen, ich weiß so, hier äh, mit, mit Instrumenten, mit Mikrofonierung, allein was jetzt hier halt wirklich ist. Ja, und natürlich äh, Equipment, das Setup oben. Ist natürlich jetzt irgendwie nochmal ein bisschen geiler als jetzt die ganze Zeit, haben wir halt, wo halt ein Platz war, auf dem Sofa, im Bedroom, im Airplane, wo halt wir waren In der Küche, immer unterwegs. Und jetzt ist es mal cool, ein, ein Headquarter zu haben, wo man mal ein Fest arbeiten ja. kann ne?
0: ja das sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus wie ein Raumschiff mit all den yes, yeah. LED-Lichtern <lacht> und whatsoever
2: yeah. ähm, hier wird aber nicht recorded oder äh, doch ja also du hast auch oben hier die Trommeln hier haben wir verschiedene Mikrofonierungen gerade hier nehmen wir die Drums auf also Instrumente ja aber yeah. keine keine Musiker doch in dem Sinne schon klar du hast hier oben kannst du auch Vocals aufnehmen ja yeah.
0: okay
2: ja also ist alles da von äh, Gitarre, Bass, Vocals, alles was du aufnehmen willst, kannst du hier
1: machen. Sehr cool. Es ist halt keine klassische Buff oder sowas, wie, wie man es kennt, so eine Gesangskabine, sondern halt der gesamte Bereich. Oh shit. Bereich.
0: <lacht> Jetzt, wird Jetzt wird der LED mit dem Handy ferngesteuert
1: angemacht. Yes. Nee, ich hatte
2: ja. letztens auch einen Kollegen hier, Shoutout Leon, Leon Tipold, krasser Gitarrist und Produzent. Schöne Grüße. Schöne Grüße war am Freitag, da haben hier rumgejammt der meinte auch so... Ähm, es hat nicht diesen traditional Studio-Vibe, sondern es hat mehr den Wohnzimmer-Vibe, wo du chillen willst. Ja. Verstehst du, was ich meine? Super gemütlich. Wo du einfach nur hängst und gerne auch mal, was es ist, einfach nur mal abchillst und dann wieder zum, zur Kreativität, zur Musik zurückkommst. Und manchmal mag es nicht so, wenn du in Studios, die zu steril sind. Es sind hat so keine,
1: keine Trennung zwischen Lounge-Bereich und. Studiobereich sozusagen wie es in anderen Studios, sondern so fühlt sich das ganze Studio irgendwie wie die Lounge an sozusagen. Genau.
0: Ja, ich äh, habe mich auch direkt eingeladen gefühlt, meinen Schuh aus <lacht> <lacht> Ja, nice. auf jeden Fall das war gut. Cool. Ähm, unser erster Berührungspunkt war damals für ja. ein Run FFM Interview Boy. und mich hat äh, fasziniert, wie ihr das in ein Marketing-Paket geschnürt habt, wenn man es so nennen darf. Also äh, ihr tragt ein Arbeitstitel, der sich da Producers on the Run nennt und da ist das Motto, dass ihr quasi angenommen in den Dschungel geht oder in die Wüste mit dem Field Recorder, den ich hier übrigens auch ja. benutze, um den Podcast aufzuzeichnen. <lacht> yes, vielen lieben Dank. <lacht> <darüber>. <lacht> ähm, und dann habt ihr quasi die Reiseleidenschaft mit eurer Musikleidenschaft verbunden yes, und sure. das äh, finde ich echt eine super Sache.
2: Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und wir haben halt einfach geguckt, okay, was hat der Spot, wo wir gerade sind, entweder an, an Kultur, musikalischer Kultur oder an Rohelementen, die die du als Sound samplen kannst, was, ja, was jetzt special. Und ähm, ja, jetzt zum Beispiel im Dezember, also Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, war ich in Namibia unterwegs und habe halt da halt viel rumgetravelt und researcht und geguckt, was halt da in Sounds halt geht. Und ich denke, äh, das ist halt das Coole dieser Reihe dass wir uns eine Stadt, ein Gebiet, ein Land irgendwie vornehmen und gucken, ähm, ah, was gibt's es da zu erkunden, zu traveln und wie klingt der Spot und wie können wir das wieder benutzen und in unseren musikalischen Kontext einbauen.
1: Cool. cool. Also ich würde auch sagen, so der, äh, also Jules hatte vorher schon so diese Reiseleidenschaft, auf jeden Fall äh, auch bevor wir die, das ganze Sounddesign-Ding gestartet haben und äh, hat so diesen Vibe so ein bisschen auch mitgebracht. Also du hast ja vorher, wo ich in Berlin noch war, hast du schon halbes Jahr, glaube ich, in Südafrika gelebt ja, genau, ja. und da so kam ein bisschen, so war der Vibe von Anfang an da irgendwie, dieser Travel-Vibe und dann ja. kam es auch relativ schnell, ähm, ich war vorher irgendwie, also zu dieser Studienzeit noch vorher gar nicht so viel unterwegs, also gar nicht irgendwie Großdeutschland verlassen, ähm, aber durch die Musik kam dann halt sehr schnell, wir haben dann einen Trip zusammengeplant ja. und waren dann einmal in den USA und dann dadurch hat sich halt super viel ergeben, Kontakte und alles drum und dran und äh, dann war es irgendwie auch halt ein Punkt, okay, wie jetzt sind wir eh unterwegs, wie kann man diesen Vibe vielleicht auch in unsere Produkte äh, reinbringen, so dass, dass die Leute halt das äh, ja so ein bisschen mitfühlen können.
0: Ja. ja. Wie wirkt sich das aus, das Reisen auf eure Arbeitsweise in der Produktion? Also ich stelle mir vor, dass das ein ganz anderer Arbeitskontext ist, dass man dort mit ganz anderen Leuten in Kontakt kommt und ähm, ja, dass ihr dadurch sicherlich einen Blick über den Tellerrand bekommt, den äh, vielen äh, Personen nicht möglich ist. Es,
1: also wir haben es oft gemerkt, so, es geht viel um Essentials. Ja? also dass wir, Wenn wir unterwegs waren und irgendwie du hast nicht alle deine Festplatten dabei und mhm. immer mit dem Laptop und so, da ging es irgendwie drum. Also das hat sich vielleicht in der Hinsicht auf unsere Kids ausgewirkt, dass wir dann halt immer versucht haben, eine geile, einen geilen Querschnitt von geilen Sounds zu geben, wo du eigentlich safe, wenn du dieses Pack hast, kannst du da draußen einen fetten Beat bauen. Und, so. ja. und das denke ich mal, wenn, weil wir oft in verschiedenen Studios waren und eben schnell Sachen machen mussten, konnten wir irgendwie so für uns rausfinden, was, was sind so die wichtigsten Tools und Sounds, was man braucht. Wir haben auch äh, Plugins. Ja. Ähm, also nicht nur Sounds, sondern eben machen auch unsere eigenen Plugins. Und das kam alles so ein bisschen mit der Erfahrung, die wir auf den Trips gesammelt haben, würde ich sagen.
2: Ja, und es ist so ein bisschen immer die Sachen, die du am wenigsten erwartest, sondern wir sind dann los, <lacht> sagen, geil, wir gehen auf eine Production für ein Sample- für ein Sample Pack, für ein Drum Kit. In der Zeit sind wir in L.A. und haben zig Studio Sessions, wo wir im Background sitzen und überschnell die Drumlines irgendwie fetzen und merken dabei, während wir die ganze Zeit Studioarbeit machen, wir werden irgendwie im Dr ähm Drum Programming einfach super fit und schnell. Mhm. Eigentlich was, was du gar nicht geplant hast, aber es passiert einfach, weil du die ganze Zeit es machst. Mhm. Ja. Ich denke, das ist sowas, äh, du, kannst, äh, du kannst gewisse Sachen planen, aber manches passiert auch einfach, während du die Reise beschreitest.
0: Sehr geil. Äh, könnt ihr mir kurz helfen und kurz erläutern, was der Unterschied zwischen Drum Kits, Instrumentals, Sample Packs und Plugins ist?
1: Das sind so mhm. die Produktkategorien, die ich auf der ja. Homepage gefunden habe. Plugins sind im Endeffekt äh, die Tools, die du halt in deiner DAW, also in deiner Musiksoftware einbinden kannst. Ähm, das sind sozusagen Effekt, äh, Effekte was so viel heißt wie irgendwie Distortion oder, oder ein Filter oder also sagt jetzt vielleicht dem Laien nicht so direkt was, aber das sind so die gängige Tools, mit denen man arbeiten kann, äh, die wir eben so designt haben, wie wir sie gerne hätten, also einfach zu bedienen und so weiter. Ähm, und äh, ja Drum Kits sind im, im Endeffekt äh, reine Schlagzeug-Sounds, die du halt in deiner beat -Produktion oder in deiner Musikproduktion benutzen kannst und Sample- Kids oder, oder Sample-Packs sind im Prinzip ähm, ja, musikalisches Material, was woraus wiederum äh, andere Produzenten Beats machen können. Also kurze Musikstücke ohne Schlagzeug, äh, die man dann eben weiterverarbeiten kann. Ja. Und Instruments? Instruments sind wiederum das. ja, sagen wir mal wie, wie soll ich das Spielbare
2: sein? Instrumente, die du auch mit dem Sampler abfeuern kannst. Ja. Genau.
1: Geht auch mehr in die Richtung Plugins? Oder ist im Prinzip die Mitte, also ja, genau. zwischen Plugins und... Äh
2: also Instrument in dem Sinne als Software-Instrument. Es kann dann auch mal ein Klavier sein. Es kann äh <lacht> andere Klänge sein. Ja. Mhm. Genau, es ist, ist auf halt jeden Fall da.
1: spielbar auf dem ja, genau. Keyboard sozusagen. Das ist der <lacht> Gedanke da. Ja. Also
2: wir erschaffen sozusagen Tools für Musikmacher. ja, Ob du jetzt einen Beat machen willst du deine Stimme verzerren möchtest also wir haben alle kleinen Tools mhm. äh, damit du kreativ, musikalisch mhm. äh, starten kannst
0: also ich glaube ihr seid die einzigen Sounddesigner die ich kenne oder die ich bewusst kenne ich kenne viele äh, Producer Beatmaker ähm, aber wenige ähm, Sounddesigner und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euer ja, Business um das Sounddesign aufgezogen, macht aber auch Beats ja, ähm, könnt ihr mir helfen, das ein bisschen einzuordnen? Ähm, wie schafft ihr es, damit irgendwie euren Lebensunterhalt zu verdienen? Äh, ist da das Beatmaking äh, ein Hauptbaustein? Ist es das äh, Drumkit Selling? Wie helft äh, mir ein bisschen, das einzuordnen?
1: Also es, im Endeffekt ist es gar nicht so, sind es gar nicht so zwei verschiedene Paar Schuhe, wie man vielleicht denkt. Das kam auch, also ich habe mich erst Sounddesigner genannt, als ich schon längst bemerkt habe, dass ich schon längst bin. Ja? also ich hatte nie irgendwie den Plan, Sounddesigner zu werden. Ich glaube, jeder Produzent, der irgendwie eine gewisse Zeit dabei ist, fängt automatisch mit Sounddesign an, weil man eben anfängt, die Töne, die man benutzt, abzuändern oder ein bisschen zu bearbeiten, dass sie besser in den eigenen Kontext passen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist bei uns passiert und hat sich natürlich, als wir uns darauf fokussiert haben, noch äh, eben unsere Fähigkeiten darin noch verbessert und so weiter. Aber im Endeffekt sind wir Produzenten und äh, Sounddesign ist ein Aspekt in diesem Produzentendasein. Da zählen noch so viele Sachen dazu irgendwie, Networking und äh, keine ja. Ahnung, was du noch alles dazu zählen willst. Aber ich würde sagen, Produzent ist die Überschrift und äh, alles Weitere sind dann Ist ja, also Ein
2: Skill-Level, so wie Mixing ein Skill-Level ist, wie Arranging ein Skill-Level ist, wie Songwriting oder generell Texten an sich. Das ist ja, muss ja kämpfst ja an verschiedenen
1: Fronten. so ja genau Und ja. über die Zeit wird es auch immer mehr, also äh, merkt man auch, okay, man kann sich noch auf, auf den Aspekt noch konzentrieren, yeah, und auf yeah. das und man wird sozusagen immer ein kompletterer <lacht> Produzent, wenn es so wird. Ja.
0: Okay, ähm, aber wenn ich mir äh, die Homepage angucke, dann kann ich mir halt diese Packs mhm. runterladen. Da ist jetzt zum Beispiel nicht, bucht äh, Jules and Severin als mixing Engineer mhm. oder kauft euch die Beats, sondern es ist ein Shop mit den Kids
2: Ganz klar, aber da müssen wir wieder über Market reden und da müssen wir über Kunden reden. Das äh, ist. <lacht> weil ähm, wenn ich jetzt Sounddesigner bin und Drumkits, Samplepacks äh, zur Verfügung stelle, dann habe ich einen ganz anderen Market, als wenn ich Beats zur Verfügung stelle. Mhm. Dann spreche ich Artists an, dann spreche ich Labels an. Die wollen mir keine Drumkits von mir kaufen. Mhm. Wenn ich Drumkits und Samplepacks verkaufe, dann spreche ich Produzenten und andere Beatmaker an, die wollen keine Beats von mir kaufen. Das heißt, es sind zwei Markets, die du auf jeden Fall auch unterschiedlich darstellen und bedienen solltest. Deswegen haben wir keinerlei Mixing- oder Beat-Anfragen auf der JulesJaden.com-Seite, weil das rein Sounddesign ist. Warum habt ihr euch dann damals dafür entschieden, die Homepage so aufzuziehen und nicht zum Beispiel zu sagen, hey, wir verkaufen unsere Beats? Das war einfach so, glaube ich, so die Vision, die ich dann einfach so, dann hatte ich, glaube ich, habe da, was war das, 2014, 15 angefangen, kurz nachher, kam Sef dann mit ans Board, das hat, äh, hat sich so ergeben, weil ich hatte einfach Bock da darauf, hat mir gesagt, das ist wo ich hingehen will ähm, das hatte sich so entwickelt, auch mit verschiedenen Partnern, mit Distributern große Industry-Player wie Splice an Land gezogen und dann äh, ist es auch erstmal da wo du Zeit investieren willst weil du auch einfach weißt, dass es das ein gewisses Return on Investment ist Na, das aber es ist
1: sind unterschiedliche Märkte, wie er gesagt hat und das ist das Hauptding glaube ich, dass man ja. da sich viel vielseitiger aufstellt als Produzent, so auf jeden Fall. Also, ich stelle mir das halt auch äh,
0: so vor, dass man dadurch, dass man so spitz ist, recht tief rein kann in den Markt und sich dadurch dann Connections äh, ergeben, Verbindungen ergeben zu, was weiß ich, anderen mhm. äh, Producern oder Studiobesitzern und man dann über diese Schiene die Möglichkeit hat, dann eventuell auch mal äh, äh, ein Beat zu platzieren.
2: Das ist sicherlich auch. Also, es kam jetzt. Äh auch schon so vor, dass jetzt andere größere Produzenten aus den Staaten sich an unseren Sounds bedienen und das natürlich dann auch äh, ja, feiern und kundig machen. Und äh, dann hast du halt so ein Symbolic One oder ein Cardiac, äh, die dann halt irgendwie sagen, yo, die zwei Jungs machen krasse Sounds. Ist natürlich dann auch schon cool, ja. ja. Nice. Ja, um beim Name-Dropping zu
0: bleiben, <lacht> äh, nee, ich sehe manchmal in euren Stories dass es dann heißt, irgendwie Drum Kid gespottet bei Six Leg oder Black auf, auf, dem,
2: äh, auf dem Album. Und ja, Shoutout Cardi Hack und Business Boy, die haben den Beat produziert. Die haben die Songs benutzt,
0: ja. Ah, weil ich habe mich nämlich gefragt, wie trackt man das? Hört man dann die Songs und denkt so, ah, das ist meine, ja, ja, meine Kick
1: oder äh, sind es dann andere Trails? Ich glaube, in dem Fall hat nicht der k sogar gesagt, dass er die Snare irgendwie benutzt hat oder yeah, irgendwas. Ja. Oder der, 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 der Business der glaube yeah. ich. Aber yeah. sonst, in, in, man, man, man ist ja, auch als Produzent hat man ja ein offenes Ohr. Man hört eigentlich jeden, jeden neuen Song, so, der rauskommt. und äh, Zumindest in unserem Genre. Yeah. Und da haben wir auch viel so schon gespottet. Und ich habe, also ganz ehrlich, ich habe schon so viel random beim YouTube-Gucken gespottet. Irgendwelche Loops oder irgendwas, was dann wirklich... Äh, ja, in irgendwelchen Dokus oder in irgendwelchen Sachen benutzt wurde. Also, ja. Oder auch von irgendwelchen YouTubern einfach. Also.
2: Ja. Ich meine, es kommt natürlich auch auf den Grad der Kreativität an und auf die. Und ich weiß, wie, wie der Sound klingt, wenn du jetzt von der Generic 808 Snare an äh, ausgehst, dann die höre ich jetzt nicht raus. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du jetzt das war jetzt so ein Heavy Rim mit so einem riesen Reverb, so das hat man schon rausgehört. Mhm. Ja. Und dann weißt du halt, ja, okay, cool, das ist. so...
1: Ja, oder bei Vocal Sounds. Ja, oder bei so. Vocal Sounds
0: ja. Oder so. Ja. Könnt ihr da noch so ein paar Army-Names droppen, wo ein paar Kids von euch ein paar Sounds. Wir haben gerade gemerkt, oben,
1: äh, als wir kurz eine geraucht haben, war es so, wir sind irgendwie beide voll schlecht im Name-Dropping. So. Also, es ist vielleicht auch äh, kontraproduktiv, <lacht> aber irgendwie ist es. Äh, ich weiß nicht. Also, ich habe noch äh, The Weeknd und Kid Inc.
0: hier drauf stehen. Ja, also,
1: das
2: war wo unsere die... Sounds benutzt wurden. Ja. Genau. Ja.
1: Ja. Also da haben wir jetzt selber mit den Produktionen nichts ja. zu tun gehabt. Aber ja. 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 ja, das ist schon, also ich finde es schon krass. Und äh, wenn
0: man das irgendjemandem offen, äh, gegen die Stirn wirft, so, ey, hier die, die zwei Frankfurter Buben, die haben äh, so ein paar Snares auf äh, The Weekend-Produktionen, dann denkt man sich schon so, hm, okay, äh, scheint ja doch irgendwie möglich zu
2: sein oder es scheint ja doch gar nicht so weit weg zu sein, um Mir geht es jetzt weniger um die Placements oder jetzt so ein Name-Dropping. Ich meine, äh, ich finde es einfach nur der Gedanke dahinter ist cool. Das ist die, die Producer-Community. Okay. Verstehst du, was ich meine? Das äh, doch einfach auch ein großer Bedarf an, an qualitativen Sounds und, 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 und Kreativität da ist, ja. Und dass man auch so, sage ich mal, seinen seinen sein, sein Beitrag zu dieser Community zollen kann. ja? ja. nice. Ähm, mich würde interessieren, wie äh,
0: sich eure Perspektive auf Frankfurt als ähm, Musical Melting Pot verändert hat, dadurch, dass ihr auch so oft raus wart aus der Bubble. Weil ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ich habe ein halbes Jahr in Holland gewohnt, äh, dass ich die Stadt dann ganz anders wahrgenommen habe. Wie, wie, wie ähm, hat sich da eure Perspektive verändert oder hat sie sich vielleicht gar nicht verändert?
1: Also für mich war Frankfurt schon immer irgendwie eine Hip-Hop-Stadt, safe, also so und ich kann mich früher überhaupt nicht beklagen, also ich war mit zwölf irgendwie, war ich im dort an der Stelle falls du das hörst, Alex vom Fresh Beats damals, das Alex. <lacht> das war der, der geilste Flattenland damals und da irgendwie mit zwölf rumgehangen und direkt irgendwie US-Importe bekommen. Und dann Hier in der
0: Innenstadt in Frankfurt oder Genau und da waren dann auch
1: so renommierte DJs wie DJ Kitsune und irgendwie der dann mir schnell erklärt, wie er seine Backspins macht und so also so Input war schon immer da und Konzerte und große Artists und so weiter, ähm, aber was hat, also es hat sich eher zum Positiven noch verbessert, würde ich sagen, also das es noch mehr geworden ist, vielleicht noch ein bisschen alternativer, dass nicht nur auf Street Streetrap der Fokus liegt, sondern eben auch, hat man finde ich beim Blend Festival gut gesehen, dass da eben auch mhm. ein größerer, äh, ohne jetzt irgendwie eins besser oder schlechter zu heißen, aber so ist auf jeden Fall cool, die, die Spannweite zu sehen mittlerweile, ja.
2: Ja, und allgemein ist halt, immer wenn du wenn du reist und travelst und wenn du zurückkommst, weißt du immer, wie, wie schön es daheim ist, ne? Ja. <lacht> das ist also, ja. 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 Was macht es für dich
0: so schön? Bitte? Was macht es für dich so schön?
2: Ach, einfach so? Ich meine...
0: Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin zurückgekommen aus Holland und ich habe einen Döner gegessen und das war so eine Erleuchtung, weil die haben da kein geiles Essen und ich laufe so über eine Mainbrücke drüber, sehe die Skyline, die ich davor halt jeden Tag gesehen habe und dann scheißt du da halt drauf. Es ist so Standard, interessiert dich nicht mehr. Also so Kleinigkeiten. Nee, da bin ich dann schon ein bisschen
2: Ja, da bin ich schon ein bisschen traditioneller. Dann feiere ich dann so ein Schnitzel mit grüner Soße
1: oh ja. und mit zwölfer <lacht> im <Polter> oder so, <lacht>
2: Ich meine, das ist halt. Das ist halt L.A. finden wir beide jetzt so schon sehr chillig, ja? Hollywood und so, da gammeln wir halt rum und kennen halt auch unsere Spots so und können da auch gut essen. Mhm. Wir essen halt die ganze Zeit nur Italian Food. Aber es ist dann halt schon so, wenn du dann wieder hier bist, habe ich dann schon Bock auf dem Frankfurter Schnitzel oder so, mhm. ja. Das ist halt immer das, was dann halt dann nicht hast, gell.
1: Ah ja, na klar. Also was, was mir oft aufgefallen ist, wenn ich so von irgendwo zurückkam, egal jetzt über die Autobahn oder vom Flughafen oder so, ist so ein bisschen das Überschaubare, das Gechillt so, weißt du, dass du hier nach Frankfurt kommst und irgendwie, egal ob du jetzt in der City bist, du bist ruckzuck von meinem Ufer irgendwie in die City gelaufen oder keine Ahnung, also so die Stadt lässt sich eigentlich erlaufen, wenn du so willst. Ja. Und das ist halt, wenn du irgendwo in, aus, aus LA gerade kommst oder keine Ahnung, wo ist halt genau das Gegenteil, so da hast du halt diese riesen Cities ja. und das finde ich so chillig, wenn ich heimkomme, mhm. so dass ich so voll. Ja. Also im Prinzip wenn du von der Autobahn auch kommst, hast du so siehst du so die Skyline und hast du so das Gefühl, so du hast so die Stadt im Blick, so weißt ja. du? Das ist zwar natürlich nur der Kern, aber du weißt, was ich meine, so das ist so ein bisschen Überschaubar. In Amiland
2: ist jede Uberfahrt mindestens 30 Minuten. Ja, <lacht> ja
0: krass. Ja. Ich denke, das ist voll der Benefit auch für die, für die Szene in Frankfurt, dass die äh, Kommunikations- und die tatsächlichen äh, Luftwege so, so kurz sind. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das umso faszinierender, dass die Vernetzung meiner Meinung nach noch nicht so stark stattfindet, wie mhm. sie eigentlich sein könnte. Aber ihr seid da ja auch recht offen. Ihr habt zum Beispiel mit Ojo, shoutout Ojo. Yes. Hey, hey. Uli, was geht? Ein Hoodie gemacht. Yes,
1: sir. Ja Mann. Wie kam es dazu? Äh, eigentlich äh, schon immer so auch offen und interessiert für, für Klamotten gewesen und ähm, natürlich auch auf unseren Reisen viel Inspiration gesammelt. Und dann hatten wir auch einfach geile Logos und sowas und wollten es irgendwie mal mit so einem Projekt mal checken. Wir hatten auch eigene Shirts und eigene Merch vor schon, aber... Wollten mal so ein bisschen mal ein qualitativeres Ding machen und äh, haben uns da mit Oyo und den Jungs äh, von Ivo kurz geschlossen und haben da eben das Projekt auf die Beine gestellt. Ja. Kam auch cool an. Ja, voll. War das so ein Marketing-Try-Ding oder? Für, für einfach die, so, fürs Ey, Garnerie. for the love of it. So wir hatten, wir hatten Bock, yeah. mal Hoodies zu machen und wir haben, also wir haben noch, ich weiß nicht, es waren 50 oder 100 Stück, es war wirklich nicht viel so. Aber, 50, ja. aber die Dinger waren geil, so, weißt du? Das war auch mhm. heute so die Leute, die da noch einen haben, so die feiern es yeah, Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Das ist ein inko geil, der sieht auch geil
1: aus. Und auch einige Artists haben den gerockt oder auch einige yeah. Produzenten irgendwie dann auf Insta im Fitnessstudio oder <lacht> im Studio gerockt. <lacht> ja, so. Das war dann halt auch ein cooles, ja, so ein cooles Ding, so, weißt du?
0: Ja. Nice. Also ich finde, das ist exemplarisch dafür, dass ihr äh, recht vielseitig unterwegs seid und auch gerne Sachen ausprobiert. Also, ich habe mich noch mal durch den YouTube-Channel gedickt und dann findet man irgendwie How-Tos von euch, man mm. findet Tutorials, Making-Offs, Beat-Contests. Mm. Also, was ist der Hintergrund von diesen verschiedenen Formaten?
2: Am Ende des Tages ist es auch einfach viel Trial and Error. Du musst doch einfach mal Shit probieren. Manches kommt an, manches kommt nicht an. Du fragst dann natürlich auch deine Audience, die immer größer wird, was, was würde euch interessieren, das lässt man natürlich ein bisschen mit einfließen, aber im Endeffekt auch einfach sieht man, wo, wo wir uns auch von inspirieren lassen, ja, zum Beispiel jetzt viel Fashion-Influence oh, ja. äh, kommt auch von self so, da bin ich ihm auch sehr dankbar, <lacht> Auf den ganzen miami <lacht> haben uns natürlich dann auch immer schön inspirieren lassen und ja, dann geht man halt in L.A. zu Stamped oder in Amsterdam zu Daily Paper und so. Da gibt es schon so ein paar Dinger, die wir auch diggen. Und dann fließt es natürlich auch wieder irgendwo in unsere Kreativität ein. Mhm. Sehr geil. Ähm,
0: ich habe mir noch ein paar Namen von deutschen Künstlern aufgeschrieben. Ich schmeiße jetzt einfach mal so in den Raum und mal gucken, was passiert. Äh, Instinct, Buxi, Peter Manns, Arje von, also der hat so auf 385i... Video Arabi, der jetzt mhm. bei Boss Music gesigned ist. Fahrt, Oleg
2: Da muss ich einen selber geben. Was geht da ab? Das sind
0: ja
1: schon, das sind ja schon ein paar äh, Hausnummern hier äh, in naja, also Viel. Das war natürlich so äh, vieles noch aus der Zeit, auch vor, vor dem Sounddesign, wo ich einfach, einfach nur Beatmaker war und natürlich auch hier probiert habe, im Deutschrap so ein bisschen Fuß zu fassen, äh, einige Projekte davon sind aber auch noch aktuell ähm, zum Beispiel Baxi ist ein guter Freund, Instinct ist ein guter Freund äh, diese Projekte laufen auch schon länger so und äh, das sind einfach freundschaftliche Geschichten Arabi genauso, ist auch ein langjähriger Kumpel mittlerweile ähm, der bei Boss Music eben jetzt kürzlich gesignt wurde und äh, das zu der Seite, aber die anderen Sachen, ja das sind äh, Placements gewesen. Wir haben auch zusammen dann damals für die maroc äh, geschichten produziert oder verschiedene Künstler, aber hat sich dann mehr ähm, eben in diese Sounddesign-Richtung und auch mehr Richtung USA entwickelt, sozusagen.
0: Okay. Ja. Das heißt, äh, da habt ihr jetzt eher nicht den Fokus drauf, da in Richtung Deutschrap weiter.
1: Beats zu platzieren? Nee, also nicht, das, das eine heißt nicht, also dass es das andere ja. ausschließt sozusagen. Es ist einfach, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, von einigen Situationen so ein bisschen enttäuscht, wie es halt läuft oder dass halt in, in Deutschrap irgendwie Beats nicht so krass geschätzt werden wie anderswo mhm. und dementsprechend hat sich halt der Fokus so ein bisschen äh, verschoben, aber also trotzdem nach wie vor sind wir glaube ich schon wenn es ein geiler Artist ist und der cool ist, so, dann sind wir da nach wie vor offen. So.
0: Ja. Nice. Ja. Wie unterscheidet sich da die Arbeitsweise zwischen den Amis und den Deutschen, wenn man das jetzt so ganz plump ähm,
1: auseinander-klabustern möchte? Es ist auf jeden Fall, also ohne da jetzt deutsche Artist äh, in den Schatten zu stellen und da gibt es auch wirklich viele sehr, sehr professionelle Leute, aber es ist auf jeden Fall, das allgemeine Professionalitätslevel ist irgendwie gefühlt höher von jedem, also von jedem Glied in der Kette irgendwie. Vom Engineer über den Produzenten äh, bis zum Artist ebenso. Jeder gibt halt da 100, 150 Prozent so gefühlt. Aber das ist natürlich auch ein Vibe, der sich mehr und mehr auf Deutschland abfärbt und auch, dass die, dass die Leute hier produktiver und auch vom Sound besser werden. so safe.
0: Ja. Was bedeutet in dem Kontext professionell
2: für dich? Das jeder so on top of his game ist, so, ja. Ja. allein was das Engineer-Level äh, in den Staaten angeht, so äh, Big Shoutouts äh, Zach Steel, ja, äh, einer der krassesten Engineers aus LA. Wenn du dem mal über die Schulter guckst, wie schnell der ist und wie er direkt checkt, was der Artist will und eigentlich schon zwei Steps ahead ist. Und äh, ja, alles was halt sauber editieren und halt was halt Engineers Arbeiten sind, die der halt einfach so macht, während du eigentlich... Gerade mal kurz mhm. weggeguckt hast und äh, dir einen Kaffee gezogen hat, hat er schon Rough Picks gemacht. Und wir ist einfach so, er weiß einfach, was ein Ingenieur alles machen sollte, was er machen kann und wie du eigentlich eine Session damit beflügelst, wenn du einen richtig guten Ingenieur hast. Ja. Ja, das ist, äh, ist sehr underrated leider. Also Ingenieurs sind immer noch sehr, sehr underrated. Äh, kann man nur hoffen, dass es auch ein bisschen mehr äh, äh, Credit an Ingenieurs in Zukunft geht. Mhm. Ist ja auch die ganze Sache mit dem ganzen, wie klingen die Rapper wirklich, wenn sie in der Booth stehen, ist halt wirklich was dran. Was ja. erstmal als Autotune mal außen her, aber einfach auch Effekte, äh, Kompression, das ist ja alles, ja, das sind ja einfach schon wichtige technische Aspekte. Wenn du dann gescheit Ingenieur hast, macht es natürlich eine Session einfach Spaziergang am Strand. Ne?
1: Zumal die, die, viele Arzt in den USA ja gar nicht mehr irgendwie groß sich vorbereiten, bevor sie in die Booth gehen. Das heißt, die gehen einfach in die Booth, viben, nehmen eine Zeile auf und das heißt, als Engineer, das ist so ein Full-Time, Full-Body-Job sozusagen. Ja, ja. Du musst so mit dem linken C auf Aufnahme drücken, werfen, <lacht> rechts einpegelst und so. Also diesen diesen crazy. So, ja. Und das ist so ein bisschen so, was irgendwie sich auf alle abfärbt. Auch so Produzenten, weißt du die gehen dann ins Studio und, und machen dann irgendwie sechs Beats oder so, wo vielleicht hier Nein, ihr hier hier werden auch sechs Beats gemacht, ich will nicht so hangen, aber du verstehst, was ich meine. Das einfach, jeder nimmt seinen, auch wenn es noch so ein kleiner Teil ist, super serious, so, weißt du. Ja, die ersten im Studio und die letzten, die gehen, das ist halt einfach so.
0: Ich habe äh, auf dem Amsterdam Dance Event London on a Track gesehen und der 10. hat dann live auf der Bühne innerhalb von zehn Minuten so ein Young Thug Beat zusammengebastelt. Das war beeindruckend. Und dann hat er erzählt, dass er auf dem Hinflug sechs Speeds gebaut hat, die alle irgendwie äh, übelste Banger sind. Und der hat nur drei Stunden geschlafen und danach geht es wieder weiter. Der ist da reingelaufen wie ein Kronleuchter, Alter. Der ist so krass aufgefallen, überall bling, so komische Slippers an. Der hat
1: sich richtig gefühlt, Alter. Der hat sich richtig gefühlt. Ja, aber das ist halt so, da, die gehen halt richtig auf in dem Ding, so, weißt ja. du? Und das ist auf jeden Fall inspirierend und auch motivierend. So.
2: Finde ich auch, ich finde es auch inspirierend. Ja. Auf jeden Fall. Ein bisschen motivierender Flex kann auch mal sein. Ja, Flex? Auf jeden Geil. Also das heißt, ähm, dort ist das
0: Qualitätslevel oder die, die Professionalität, ähm, mit der die Leute an die Sache rangehen, nochmal äh, ein anderes. Ein Verglichen anderes als mit
1: den Erfahrungen, die ich bisher hier gesammelt habe. So, also das kann, man kann ja immer nur für ja. Erfahrungen ja. sprechen.
2: Ja, ja vielleicht mal so ein bisschen anderen Blickwinkel auf Arbeitsweisen, äh, fand ich auch ganz lustig. Dann wird er erstmal so, wenn du schon ein Beat von drei Minuten hast oder so, der wird dann erstmal auf die dreifache Länge kopiert. Ja, und dann geht er erstmal in die Booth und es werden nur Melodien gesungen, ganz viele Melodien gesungen. Später chockt man dann, oh, das wäre cool für eine Verse, oh, das wäre cool für einen Pre-Chorus, das könnte die Hook sein. Und dann hast du nur so ein zusammengemummeltes äh, Gerüst, aber das ist dann deine Main Voice und darauf werden dann Vocals geschrieben.
1: Ja? Nice. Oder auch eine. Arbeitsweise, die ich hier aus Deutschland nicht kannte, zum Beispiel, dass man halt Samples baut, also quasi Melodien, äh, mhm. ja, so Ideen halt rüber schickt. Der Arzt nimmt direkt drauf auf, schickt die Idee rüber und man baut quasi dann erst den richtigen Track draus und hat richtig, mhm. kann quasi irgendwie also es war eine super geile Erfahrung so zu produzieren, weil man halt irgendwie einen geilen, also es ist ein ganz anderer Ansatz, als es halt sonst immer passiert, dass man ja. zuerst den Beat macht und dann nimmt jemand drauf auf.
2: So. Zu Vocals produzieren gibt ja einfach noch viel mehr. Informationen, irgendwie so, ja, wie, der, wie der Song schon klingen kann. Und, und manchmal überproduziert man ja und macht viel zu viel rein. Und du merkst, ja, wenn die Vocals da schon sitzen, es reicht dieses eine Rhodes und der zugefilterte Bass oder so. Oh, weißt du das sind ja. Kleinigkeiten nur. Und du hast eine ganz andere Dynamik, wie du äh, einen Song aufbaust und wieder abklingen lässt. Mhm. Ich denke, das ist schon ganz cool.
1: Ja. Ja. Krass. <lacht>
0: ähm, wir haben uns am ähm, Samstag... Nach dem Anderson Park-Konzert noch gesehen.
1: Word, Und äh,
0: da sollte ich dich erinnern, dass du noch ein paar Zeilen zu deinen Zeiten in den Ambivalenzstudios äh, da lässt. Was? Lass mich eintauchen in die Materie, weil ihr seid nicht nur. Ich weiß gar nicht, worauf ich da na, So, um euch, um euch besser greifen zu können. Also ja, ihr, aber seid zwar, ihr seid zwar im Raumschiff in Richtung äh, Amiland unterwegs, aber äh, ihr habt halt auch eure Trails in, in, in Frankfurt hinterlassen. Eure ich glaube, Steps. was
2: ich damit sagen wollte, ist, dass wir, glaube ich, alle erstmal eine Runde weg waren. Wir waren in Berlin, ich war noch in Südafrika und es war so das erste Mal, als wir alle wieder zurückkamen nach Frankfurt und es war so unser gemeinsamer. Zusammenkunft sozusagen. Da war zum Beispiel noch der Uli da am Start, der mittlerweile Euro hat. Äh, war der Leon, der jetzt am Freitag da war. Krasser Gitarrist, der war da am Start. Da waren die Bounce Brothers noch oben drüber. Ich glaube, die sind immer noch da. Und das waren halt immer, Das war so eine... Der Severin kam vorbei.
1: Der, äh, äh, die Jungs von äh, der Optimus Prime. Äh, Patrick. Ja, ja, genau, die waren die, auch noch am Start. Oben.
2: Das war äh, wieder so eine Art, so ein, so ein Sammelpunkt, so, wo so ein paar gleich denkende Leute zusammenkamen. So. Ja. ja, bei den Logics Studios da
0: in der Nähe ja, genau. ne? Ja. Ja. Weil ich kenne den Gebäudekomplex auch, Freunde von mir, der Carlo Basera und der Giuliani, die haben da auch ein Studio, ähm, wie gesagt, die Ambivalenz Studios, wo Snap damals recorded wurde, ja, wenn ja. ich das richtig äh, im Auge habe. Und das finde ich ganz geil, dass da irgendwie auch so ein Kreativ-Hub irgendwie war. Mhm. Und ähm, ja Je tiefer ich mich irgendwie reinarbeite in die Szene, desto mehr äh, merke ich, so ah, die kennen sich ja alle doch. Das ist ja doch <lacht> alles irgendwie vernetzt. Man mm. ja. ist sich da vorher schon mal über die Füße gelaufen.
1: Ja, aber das bleibt bei so einer kleinen Stadt, sage ich mal, in Anführungszeichen nicht aus, so, dass man sich irgendwie früher oder später mal trifft. So. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine nice Sache, finde ich.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann hat man immer schon mal irgendwie eine Beziehung aufgebaut, eventuell, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, alle machen ihren eigenen Scheiß, entwickeln sich persönlich weiter und dann kann man vielleicht, sagen wir, fünf Jahre später, zehn Jahre später wieder zusammenkommen. Alle sind auf einem neuen Level. Ja, genau. Und dann level up.
2: Ja. So sieht's aus, ja. Hm. Äh,
0: hinter uns ist eine, wie nennt man das, ein Whiteboard
2: ein whiteboard, yes sir ein whiteboard Mit no spoilering
0: nein, nein, nein ein paar, paar strategischen äh, paar strategischen ähm, Überlegungen ein paar strategischen Plänen ähm, yes ähm, und was würdet ihr jungen Producern oder jungen Sounddesignern ähm, empfehlen zu machen wenn sie sich gerne auch selbstständig machen wollen würden, weil ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ihr davon leben könnt, das habt ist ihr schon. auf jeden Fall gesagt in dem äh, Drum Shop, wo wir zusammen waren, <lacht> no ein bisschen yeah, ey, da Content produziert <lacht> haben, genau, äh, von daher ist es auf jeden Fall etwas, was ich sehr interessant finde, wie ihr euch da hingearbeitet habt und was ihr da für Tipps geben könnt eventuell.
2: Boah, ich würde sagen, das allererste ist mehr so ein Mindset-Ding. Ich denke, das allererste ist die Vision, die Vision und wirklich, das du als allererstes an dich glaubst, weil es wird niemand an dich glauben. Ich denke, das ist schon mal Schritt Nummer eins, das ist ein Mindset-Ding. Ähm, das zweite ist immer, always work on your craft, jeden scheiß Tag was machen. Es gibt keine Ausreden, nur weil du einen geilen Beat gemacht hast, warum du dir den nächsten Tag freinehmen solltest. Probier dich immer zu toppen und bleib halt immer dran. Das ist, denke ich, das Wichtigste, was, ja glaube ich, sehr unterschätzt wird, weil es ist eigentlich, es gibt einfach zu viele Gebiete, auf denen du einfach nur Killer werden musst, <lacht> ist einfach so, da gehört Sounddesign dazu, da gehört Drum Programming dazu, da gehört normale Musikalität wie Chords finden, ein bisschen Musiktheorie, da gehört Mixing dazu, ist Songwriting, so viele Gebiete und äh, die gilt es erstmal überhaupt zu Erkundschaften und dann zu Mastern, also es gibt viele, viele Stunden im Studio zu sitzen und ich denke, das ist das Wichtigste. <lacht> Ja, und das Zweite ist, wenn wir jetzt mal auf Connecten oder Social Media schauen, dann ähm, ist auf jeden Fall Constant Content, also einfach die ganze Zeit dabei bleiben. Ja, und dann halt einfach dicken und gucken, wer dir gefällt, auch gucken, wer vielleicht auch mit denen du was zusammen aufbauen kannst oder so, ja. Und Leute einfach wirklich anschreiben und sagen, ähm, ich habe was, was dir auf jeden Fall einen Mehrwert bringen würde. Weil was ich nichts mehr hasse, ist einfach nur, yo, Collab. So, ja. ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer du bist, was du machst, was, bring, was bringst du mir denn jetzt? So, ist so, ja, ich habe genug, hab genug Arbeit zu tun, mein Schedule ist voll bis Ende des Jahres, so, wieso soll ich jetzt mit dir zusammenarbeiten? Und wenn du mir einfach sagst, pass auf, das und das da und ich habe hier ein paar Sachen, hör dir das mal an, ich könnte dir so oder so unter die Arme greifen, bin ich schon ein Ja. ja Finde ich ja, interessant, ja. ja. Und das Zweite ist halt, erwarte halt einfach nichts. Denk nicht immer, dass du gleich mit 1000 Euro aus der Session rausgehen kannst. Ja, da gehört viel, viel Lehrgeld dazu, das du erstmal bringen musst. Und wenn du dazu nicht bereit bist,
1: das ist das Musikbusiness das ist falsche Business für dich. Und das ist ganz klar, ja. Ich denke so, auf jeden Fall auch Selbstkritik, dass man, ja, auch wenn man mal einen geilen Lied gebaut hat oder so, sich trotzdem selber nicht zu so krass feiert, so dass man ja. eben sich selber das Potenzial lässt, stetig weiterzuwachsen. So. Also, Voll. Das klingt vielleicht dumm so, aber es ist bei mir bis heute noch so, dass ich nicht alles feiere, was ich mache, bei Gott nicht so, sondern auch viel nicht feiere und dann aber trotzdem irgendwie da durchgehe und, und es gehört halt dazu. Aber ich glaube, das ist, was es interessant hält, dass man halt ständig. Dann hörst du wieder ein Beat von irgendjemand anderen und dann denkst du fuck, was hat der gemacht? So <lacht> aber das ich verkaufe die Kunden, ich kann nicht. Aber, aber genau das ist das Ding so und das finde ich ein. Ähm, ähm, natürlich darf man sich nicht selber zu krass immer runterreden und, yeah. und sowas so, aber das ist, glaube ich, ein gesünderer Mindstate, als eben viele, kriegen ja auch viele Anfragen so bei Instagram und sonst was und die Leute sind immer zu, zu schnell denken die, die sind ready und zu schnell, also ich war, wo wir rausgekommen sind, da waren wir schon mehr als ready eigentlich, so, wir haben eher zu lang gewartet, so, weißt du, und also das soll man natürlich auch nicht machen, aber trotzdem, sich nicht zu früh zu ready, ready fühlen, so, ja.
2: Ja, und wenn ich da kurz einhaken kann, so, äh, dieses auch, lass die... lass vielleicht die anderen eher ANA sein und deine Arbeit bewerten, wenn es jetzt an Beat Placement oder Picken geht. Habe ich zum Beispiel auch mal gehört, wenn du in einer Session bist und dir unsicher bist, spiel den Beat, den du am wachsen findest. Als allererstes. Das ist das, wo dann die Leute am meisten sagen, oh, so, wow, shit, was geht da? Ja, wo du denkst so, oh, keine Ahnung, der ist irgendwie weg Weißt du, was ich meine? Also, ich denke das auch so, wir überanalysieren und wollen... Über, äh, weißt du, was anpassen, bevor wir überhaupt erstmal den Vibe rauslassen, mal zwei Nächte drüber schlafen und uns dann nochmal anhören. Und dann kannst du immer noch analysieren und sagen, es war scheiße. Weißt du, was ich meine? Aber es ist auch einfach. Ja, und selbst
1: dann kann's, kann's, kann der Track für irgendjemanden der krasseste Track überhaupt yeah, Ja, genau. So, weißt du, und das habe ich auch schon gemerkt, wo ich, ja. wenn ich Beats geschickt habe, so, dass meistens die Beats, die ich noch so reingepackt habe, um das Paket voll zu machen, dass es halt 15 Beats sind <lacht> oder so. Von denen wurde einer gepickt und nicht von einem, wo ich mir safe war, okay, der, derjenige wird den picken. So. Mhm. Wo ich vielleicht sogar den Artist im Kopf hatte, während ich den Beat produziert Nee, nee, die Beats picken die nicht. Weil die haben die eh, oder die Songs haben sie schon gemacht. Weißt ja, du? Genau. Die wollen ja was Neues machen. so, weißt du? Deswegen, wie er sagt, die anderen entscheiden lassen. Und das ist auch wichtig, sich Feedback holen. Von Leuten, die man selber respektiert. Nicht irgendwie von, von der Freundin oder vom besten Freund oder von der Mama oder so. Die werden einem vielleicht im Zweifel, je nachdem, eher sagen, okay, das ist geil, sondern wirklich von Leuten, die man feiert, wo man die selber musikalisch respektiert, von denen sich Feedback holen und das dann auch ernst nehmen. So, wenn der sagt, ey, das ist schmodder, dann ist es schmodder, so, weißt du, dann musst du nochmal ran.
0: Ja, genau. Nice. Ja. Ähm, ich unterhalte mich ja gerade mit, mit zwei Leuten, das heißt, ihr seid schon ein Team, ähm, stemmt ihr das zu zweit oder gibt es da noch mehr Leute, die ihr dazu holt? Weil ich gucke mir zum Beispiel die Cover an von den ganzen Kids und denke mir so, oh, die, ist, die sind cool, die sehen ordentlich aus, die sehen amtlich aus. Seid ihr jetzt auch noch äh, Grafikdesigner <lacht> oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, natürlich sind wir der Kern der ganzen Geschichte, aber man hat natürlich Leute, die einem zuarbeiten. Ja. Also da gibt es Grafikdesigner und äh, noch weitere Kreative, die uns da natürlich unter die Arme greifen. Mhm. Ja. Du hast ein Kernteam und du hast ein erweitertes Team. ja, ja. Ihr seid das Kernteam und dann
0: ja, gibt es cool. noch ein erweitertes.
1: Ja.
0: Ist es viel Arbeit, die Sachen bei äh, Splice? hochzustellen, weil ich stelle mir das halt sehr vielschichtig vor, was ihr macht. So Die Kernkomponente ist halt das Produzieren, hm. aber was du vorhin auch schon angesprochen hast, Social Media, ja, ja. dann kommt ein Cover dazu, und dann kommt Splice ja. dazu, dann kommt das Mails-Schreiben dazu.
2: Ja, da kann ich nur an das Whiteboard hinter dir beweisen, <lacht> da steht viel drauf, es wird viel geplant. Äh, Gerade eine, eine Struktur, und ein Schedule ist bei uns nicht mehr wegzudenken. Ich denke, wie in jedem Business, äh, es gibt Produktionsphasen. Und äh, das sind Phasen, da haben wir vorhin drüber gelacht, aber es ist echt so, da gehe ich nicht ins Telefon. Äh, da habe ich keine Steuerberatertermine oder anderen Scheiß, sondern da bin ich hier im Studio und das mache ich einfach jeden Scheißtag. Weil ich es einfach Feier und ich will auch erstmal in so einen Mut kommen, verstehst du, was ich mhm. meine? Wo ich hier abschalten kann und ähm, genauso gibt es dann aber auch Phasen, wo Grafikdesign, Launches geplant werden, wo man mit äh, Distributern im Kontakt ist, wie Splice. Splice sind natürlich... Mit die Größten, aber wir haben natürlich noch andere Partner. Ähm, ja, aber es ist vielschichtig, klar. Und irgendwann muss man wohl die Steuer machen, das auch. laut. <lacht> <lacht>
1: ja. Also für mich besonders hart war so ein bisschen die Transition. Mittlerweile ist es so, früher habe ich nur Beats gemacht, ja. Ist klar, jeder fängt so an. Aber irgendwie mittlerweile ist die Zeit am Rechner, ich würde fast sagen, so 40, 50 Prozent ist schon nicht Beats bauen, sondern ist anderer Shit. Irgendwie äh, Office Work mhm. oder, oder, ja, halt kein, nicht unbedingt nicht kreativ, aber nicht musikalisch kreativ. Administration. Ja, Administration. Genau. Und äh, das ist halt einfach Part äh, geworden und das ist aber auch, ja, ich weiß nicht, das sollte man sich, glaube ich, auch vor Augen führen, halt, dass es nicht mit einfach nur Musik machen, klar, wenn du ein Management hast oder so, aber dieses Verhältnis so, heute muss man immer auch so ein bisschen sein eigener Manager sein, habe ich das Ja, auf jeden Fall.
0: Man ja. kennt sich auch selbst am besten und weiß, was man braucht. Mhm. Ähm, da kann man sich wahrscheinlich... Selbst am besten beraten. Ja.
1: Und was halt cool ist in der, äh, in der also Zusammenarbeit, gerade jetzt äh, bei uns auch, dass wenn man halt alleine ist, man vielleicht mit Deadlines und so, klar, da ist jeder anders und so, aber wenn man sich, wenn man jetzt, wenn wir was planen zusammen, dann ist es fest so und dann ist es vielleicht leichter zusammen ein Projekt durchzuziehen als alleine so, weißt du? Also. Ja weil man sich gegenseitig immer irgendwie festlegt halt und, und festnagelt auch so ein bisschen, wenn man... Genau. Es, ist
2: eher, es ist eher so, dass es uns pusht und motiviert. Ja. ja. Und wir dann nach zwei Wochen mal so zurückgucken und denken so, wow, was ging, was was also? ging in zwei Wochen denn bitte ab, ja. Ich meine, so haben wir uns
1: irgendwie so hingepusht, dass wir es doch schaffen, eigentlich jeden Monat ein Release zu haben, ja, also mit, ja. Äh, äh, mit den Packs. Geil. Ja. Zu allem normalen Beats äh, verkaufen und allem drum und ja. dran. Ja. ja.
0: Ich bin mit dem Uli dann quasi auch so ein kleines Team, weil er mir bei der Postproduktion hilft und den ja. ähm, Podcast dann bei Spotify, äh, bei, bei Soundcloud hochpackt. Und äh, definitiv dieses Commitment, äh, okay, man macht das zusammen. Es kommt jeden ersten Sonntag im Monat. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall was, wo man den inneren Schweinehund so ein bisschen austricksen kann. Also ich kann das auch nur empfehlen, dass man teamt.
2: Ja. ja, aber dann natürlich auch so ein bisschen austesten, wie viel geht, wie viel kann ich planen, wann wird es schon wieder zu viel und wie viel kann ich mir zumuten. Mhm. Was, sind, was ist ein To-Do zu viel für die Woche? Ja. ja. Äh, das gilt es immer auf jeden Fall auszureizen und zu checken und natürlich auch dann im Team zu gucken, äh, wie hat es jetzt funktioniert. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir auch gerade so ein bisschen dabei zu gucken, wie viel kann man machen, wie viel Weekly Output kannst du wirklich haben, der qualitativ hochwertig ist, aber wo du auch noch äh, äh, ja wo du dahinter stehst, aber dich jetzt nicht völlig kaputt ja. machst, so, ja. Soll ja auch alles natürlich bleiben. Ja, aber sind wir auf einem guten Weg.
0: Na, ja, das ist jetzt die dritte Podcast-Folge und ich habe bewusst gesagt erstmal einen Monatszyklus, weil halte ich für mhm. realistisch ja. nicht overrushed, aber jetzt habe ich schon mittlerweile das Gefühl, so dass ich es eigentlich gerne zweiwöchentlich machen würde, weil irgendwie der Need da ist und weil ich auch das Gefühl habe, so jetzt schon nach dem dritten Mal habe ich gecheckt, wie viel Aufwand das wirklich bedeutet und dass ich mir eventuell auch zwei zutrauen würde. Also einen zweiwöchentlichen Release-Zyklus, aber das äh, ist, ist ja auch ist immer schön, so. dieses Learning dabei. Ja, yeah,
1: yeah, yeah. genau. Aber es ist ja, weißt du, so das erste Mal ist immer das, das, das Schwierigste, so, weil da musst du alles vom Scratch machen und da brauchst du ein Artwork und da brauchst du dies und das. Also bei uns, wir brauchen jedes Mal ein neues Artwork. Aber yeah. zum Beispiel jetzt bei dir im dem Podcast, so weißt du, nach, nachdem du deine, dein Jingle und deinen Dings hast, hast du schon mal zwei To-Dos. Ja. Du musst ja. eben nur, nur noch den Content kreieren, so also <lacht> nur noch ein neues Interview, weil eben alles andere schon mehr oder weniger äh, vorbereitet ist, ja. Yeah. Absolut.
2: Ja, und das ist ein permanentes Anpassen. Ja. Mhm. Kannst du daran erinnern, und Flipchart, da stand der, äh, da war Montags immer Toolbox, so Toolbox jetzt am Donnerstag so. <lacht> 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 ja, so ist, man muss halt permanent gucken, wie es einem in den Kram passt. Ja. Ja.
0: Ja. Nice, nice. Ähm, was kann man 2019 von euch erwarten, wenn ihr da schon kleine Spoiler-Alerts geben könnt?
2: Viel, viel, viele, viele Projekte, wir sind Logged in in das Studio. Ähm, gibt eigentlich gerade nichts anderes. <lacht> Außer Kickboxen und <lacht> im Studio chillen. Ähm, ja, wir werden nochmal nach New York. Da werden nochmal ein paar Actions gemacht. Sicherlich auch ein neues, interessantes Sample Pack. Ansonsten bleiben wir erstmal daheim und schaffen was. <lacht> okay, das heißt, constant Sample Packs. Yes, eine
1: New York-Reise ist geplant. Yes, sir. Ja. Wir sind auch mit äh, ein, zwei Newcomer-Artists äh, aus L.A. an deren jeweiligen Alben am, am Mitarbeiten. Äh, da kann man dann zu gegebener Zeit, denke ich mal, dann wahrscheinlich mehr sagen. Aber yeah, sure. Da kommt auf jeden Fall auch neben allem Sounddesign output auch musikalischer Output. Yeah. Und okay. von den üblichen Verdächtigen, die du vorhin vorgelesen hast, wirklich <lacht> safe auch. Schöne Grüße auch an der
0: Stelle. Yeah, sehr sehr sure. gut. Äh, der Kurosch hat mir bei Insta noch geschrieben, dass wir mal Drumkits verlosen seid, äh, sollt kann der sich da auf irgendwas freuen, äh, ist da was
1: geplant? Also es würde ich jedem empfehlen, einfach unsere äh, unseren Instagrams zu folgen und ähm, eventuell dem äh, sich beim Mailing in der Mailliste einzutragen und dann wird man über alle. Es gibt eigentlich vergeht kein Monat, an dem nicht irgendwas passiert, yeah. ob es ein Beat Contest ja. oder ein Sale oder äh, irgend
0: Goodies immer am Start. Sehr gut. Ja, meine Lieben, dann äh, bin ich ja auch äh, durch mit meinen äh, Zetteln. Habt ihr abschließend noch äh, irgendwas, wie euch Leute unbedingt ansprechen sollten? Irgendwas, was ihr gerade sucht, irgendwas, wo man euch aushelfen kann, ähm, irgendein Need, den ihr
1: kommunizieren wollt? Nö, ich glaube, also wir sind offen natürlich mit äh, allen mit Leuten zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, also wenn irgendwie Künstler sich melden wollen und Beats brauchen, die können uns gerne über die Social-Media-Kanäle anschreiben. Ansonsten checkt mal die Seite ab, julesjaden.com. Ähm, checkt YouTube ab, da kommt Steady-Content. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich eigentlich äh, ja. dir nur äh, viel Erfolg auch mit deinem Podcast wünschen. Voll, auf jeden Fall. Beobachte Dankeschön. das auf jeden Fall weiter. Und äh, ist eine geile, geile Bereicherung für Frankfurt. Finde ich
2: Fall. auch, auf jeden Fall.
0: Danke. Also, mein leben ich danke euch für eure Zeit. Vielen Dank dir, Frockner. Okay. Ja,
1: <lacht> <Klap. lacht>
0: Danke Alles klar.
1: Ciao, ciao. Ciao. ciao Podcast Brody. Podcast
2: Brody. Podcast Brody.
0: Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat die dritte Folge Podcast Brody gefallen. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir auf Instagram, da findet ihr mich unter yoscha069. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, euer Joscha.